0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Hans Kammerlander zählt zu den bekanntesten Extrembergsteigern unserer Zeit – Erst- und Solobegehungen, darunter das Erreichen der Gipfel von 12 Achttausendern auch an der Seite von Reinhold Messner, haben den Südtiroler berühmt gemacht. Er war zudem der Erste, der den Mount Everest erklommen hat, um dann mit Ski diesen Berg hinabzufahren. Das Glück, das er in der Bergwelt empfindet, spielt nur eine Rolle in unserer neuen Folge des Podcasts Leben, Lieben, Lachen. Ich traf Hans Kammerlander in dessen Heimat, dem tauferer Ahntal in Südtirol. Hier erzählt der heute 64-Jährige sehr persönlich von seiner Kindheit, seiner Liebe zu Nepal und seiner Leidenschaft zu Oldheimern. Ja, lieber Hans, wir sind hier in deiner wunderschönen Heimat im Ahntal in Südtirol. Leider können das unsere Hörer ja nicht sehen, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen beschreiben, wie es hier so ausschaut.
1: Hier ja, ist der Norden von Südtirol, das taufrahn Es ist ein Tal voller Berge. Wir haben hier ziemlich genau 3000er, also viele Möglichkeiten, sei es Gletschertouren, Wanderwege, das ist schon grenzenlos. Und es ist nicht unbedingt das Tal zum Klettern, aber da sind die Ritolomiten relativ nahe. Also als Ausgangspunkt allgemein, wenn man die Berge gern hat, dann ist das schon ein Platz, wo man sich wohlfühlt.
0: Wohlfühlen ist auch ein schönes Stichwort, weil du bist ja hier verwurzelt, das sagst du auch, bekennst dich auch ganz klar zu deiner Heimat, obwohl du natürlich auch überall in der Welt unterwegs bist, ähm. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie, wie du hier aufgewachsen bist und ja, vielleicht auch, wie du so die ersten Bergerfahrungen gemacht hast.
1: Ja, aufgewachsen bin ich selber auf einem sehr kleinen Bergbauernhof. Und äh, das war ein Hof, den kann man fast mit, äh, heutzutage mit einem Alm vergleichen, weil es war kein Strom im Haus, überhaupt kein Strom. Es war... Kein fließendes Wasser, das war nur von Haus der Brunnen, Straße sowieso nicht. Wir mussten zur ersten Straße mussten Straße 500 Höhenmeter absteigen nach Sand in der sind wir vielleicht einmal im Monat runter und dann war es natürlich ganz eigenartig spannend, wenn da ab und zu mein Auto vorbeigefahren ist. Ja und in der Jugendzeit, da waren wir halt beschäftigt mit... Mit Arbeit am Hof. Die Schule war zwar da, aber das hat mich nicht sonderlich interessiert, aber wir mussten schon als Kinder natürlich am Hof und auf der Alm mitarbeiten. Das war zum Teil sehr hart, aber trotz allem, wenn ich jetzt so zurückdenke an diese Jahre, das waren sicher wichtige Jahre, wo man praktisch einen gewissen Willen oder die Grundkondition aufgebaut habe, die mir später an auf den hohen Bergen sehr, sehr zugute kam.
0: Und wie hast du für dich den Berg auch als, als Sportler entdeckt?
1: Ja, das war alles so, so Schritt für Schritt. Am Anfang war es eigentlich nur Neugier. Ich wollte ab und zu wissen, weil ich ja immer wieder Touristen gesehen habe, damals relativ selten, aber es waren schon gewisse da, die einfach auf einen der zum Beispiel auf meinen Hausberg hoch sind und natürlich stellst du dann die Frage, was wollen die eigentlich da oben? Oder was gibt es da oben Besonderes? Und die Neugierde natürlich äh, kam und äh, ich bin dann natürlich einmal sogar ganz überraschend. Ich war auf dem Weg zur Schule und dann haben mich Touristen gefragt nach dem Wegen nach oben. Ich habe es erklärt und dann haben wir gedacht, Schule ist ja nicht so wichtig und haben die Schultasche einfach versteckt und dann den ganzen Tag verbracht, indem ich hinter den beiden nach bin und bin ganz ungeplant, überraschend auf meinen Hausberg gelandet. Der ist knapp über 3000 Meter und muss Und das war schon sehr faszinierend, das war spannend und dann von oben die Tiefe sehen, diese Weite. Ja, und so hat das alles begonnen. Und dann wollte ich halt immer wieder das Erlebnis aufs Neue finden. Und je mehr die Routine dann kam, umso ein bisschen weiter und höher und auch steiler wurden die Ziele. Und das ging dann Stufe für Stufe bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt ein Motorrad gehabt habe, so ein altes, und die Welt ist kleiner geworden und die Dolomiten sind näher gerückt. Und das sind bis heute meine Lieblingsberge geblieben, ganz, ganz klar.
0: Du hast gerade von deinem Motorrad erzählt. Was war das damals für eins?
1: Das war so ein kleiner Benelli, auch ein, ein gebrauchtes, altes Motorrad. Aber natürlich, du bist mobil. Du auf einmal kannst du ein Stück fahren, weil bis dahin aber nichts gehabt, kein Fahrzeug. Ein Fahrrad irgendwann, aber Fahrrad ist natürlich immer mit der Hände bewegst du dich nicht so weit oder sonst gehst du irgendwo hin zu einem Ausgangspunkt und wie die Räder damals waren und bist schon müde, bevor es losgeht.
0: Und mit deinem Motorrad bist du dann auch, muss ich mir das so vorstellen, mit Rucksack und Pickel, bist du dann los äh, in die Berge oder in die Dolomiten?
1: Ja, natürlich äh, mit in Rucksack und äh, wenn es bei uns hier war, war natürlich Pickel-Steigeisen dabei, weil hier im Marental die größeren Ziele sind Gletscherberge und Dolomiten. Einfach das Seilen, ganz einfach ein kletterrot Der Rucksack war ja nicht groß, der war relativ leicht. Das war immer so meine meine Passion, wenn du unterwegs bist am Berg, nicht zu so viel mitzutragen. Schwerer Rucksack erschwert alles so sehr. Und das hat sich so durchgezogen bis in die heutigen Tage. Also, wenn ich oft Wanderer sehe, dann bin ich sehr verwundert, was sie alles im Rucksack drin haben. Viel zu viel in meinen Augen. Weil es braucht ja eigentlich nur das Wichtige, Praktische: ein Regenschutz, die paar Kleinigkeiten, was dabei sein sollen. Aber es braucht ja nicht 10 oder 15 Brote. Und weiß Gott, was zu essen. Das braucht nur so wenig. Essen kann man ja wenn man herumtisch.
0: Wie, wie ernährst du dich denn, wenn du, oder wie hast du dich denn ernährt, wo du zum Beispiel auf die richtig hohen Berge gegangen bist, was hast du da dabei gehabt?
1: Nichts. Gar nichts? Gar nichts. Am Everest zum Beispiel, wenn ich im Basislager aufgebrochen bin, dann war in Rucksack nur ein Liter Tee drin, zu essen war gar nichts. Und das war fünf Uhr abends, als ich das Basislager verlassen habe. Und 24 Stunden, nicht ganz 24 Stunden später, war ich wieder im Basislager und da habe ich nichts gegessen. Kein Stückchen Schokolade, keinen Riegel, nichts einfach. Aber ich wollte ein paar Nüsse mitnehmen, das habe ich vergessen. Aber äh, wenn ich so auf Schnelligkeit geplant habe, dann habe ich eigentlich nichts zu essen mitgehabt. Ich, ich meine, wenn es nur ein Tag war und ich habe das oh. auf einen Tag angelegt, ging auch aus und ich weiß genau, da brauche ich einen Tag lang nichts zu essen. Das belastet nur. Vielleicht ganz eine Kleinigkeit wäre nicht schlecht gewesen, aber ich sag, es ging auch ohne. Und der Rucksack ist dadurch federleicht gewesen. Mit samt den Schieren, die ich damals mitgenommen habe, war mein Rucksack, mitsamt den Schieren gewogen, war mein Rucksack weniger als fünf Kilo schwer.
0: Wahnsinn, unvorstellbar eigentlich, wenn man bedenkt, du gehst da auf den Everest mit dem Ski und auch dem Ziel, dann da runterzufahren mit dem Ski. Ich meine, da oben ist es ja auch kalt. Was hast du denn da angehabt? Die Funktionskleidung als solche, wie wir sie heute kennen, war ja damals noch nicht so ausgereift. Doch. Doch?
1: Äh, von der Kleidung und so, da waren wir schon auf einem sehr hohen Niveau. Und auch Steigeisen und die Sachen, da hat sich nicht viel getan. Wo sich... Äh, Nein, ganz wenig hat sich nur getan, muss man sagen. Vielleicht wenn man die, das ganz technisch sieht. Die Eispickel sind natürlich besser geworden. Aufgrund der, des Wasserfallkletterns, befrohlenen Wasserfällen, hat sich die Pickelklinge äh, schlanker geworden. Da hat sich verbessert über die Steigeisen, die waren damals schon sehr, sehr gut, wo sich von mir aus vieles getan hat ist im Bereich der Entwicklung der Kletterpatschen. Mhm. Da die Gummimischung und die, An der, die Anpassung vom Schuh, das ist viel besser geworden. Aber ansonsten waren wir damals schon auch mit sehr guter Ausrüstung unterwegs und die Kleider, das war damals auch schon so, dass man die direkt maßgeschneidert haben, machen lassen aus dem Material, wie wir es wollten. Also da ist nicht viel Unterschied. Spannend. Äh, was ich sagen muss, weil wir gerade bei der Ausrüstung sind, wo sich sehr viel getan hat, seit es ja schon 25 Jahre her, äh, die Schuhe. Mhm. Die Schuhe sind wirklich viel, viel besser geworden. Die sind leichter geworden, perfekt isoliert. Also da schon, aber ansonsten, nein, nein, da waren wir schon sehr gut ausgerüstet.
0: Wie ist das eigentlich für dich? Ähm ich meine, wir sitzen ja hier auch für ein Interview. Du bist sehr gefragt, weil du einfach alpine Geschichte geschrieben hast. Ist dir das so eigentlich bewusst oder wie, wie geht man damit um, wenn man weiß, man ist auch irgendwo, ja, ich sag schon, ein Idol auch und jemand, der ja, Geschichte geschrieben hat?
1: Es waren sicher ein paar Sachen, die in der alpinen Geschichte natürlich nicht mehr wegzudenken sind. Vor allem, muss ich schon sagen, auf den hohen Bergen. Weil ich meine, eine erste Skiabfahrt von Everest, das gibt es nur einmal. Mhm. Das war damals schon ein bisschen Sensation. Und für mich persönlich natürlich eine wahnsinnige, das war wirklich etwas ganz Besonderes, weil ich habe ja seit der Jugendzeit zwei Hobbys Skifahren, bin auch ein bisschen durch den Rennsport gegangen, und das Klettern und wenn du dann später diese beiden Hobbys am höchsten Berg der Welt kombinieren kannst. Also das sind so, so Momente oder so Erlebnisse, die kann man nicht mehr
0: steigern. Hast du denn in dem Moment, wo du abgefahren bist, überhaupt spüren können, was du da tust? Oder ist man dann so fokussiert, um keinen Fehler zu machen, um sich nicht in Gefahr zu bringen? Konntest du das genießen?
1: Nein, genießen nicht, auf keinen Fall, weil mir war klar, wenn ich oben war, weil es war ein sehr schneller Aufstieg in 16,5 Stunden, 16 Stunden, 40 Minuten vom Basislager zum Gipfel. Und ich mir war klar, da oben, dass die Skiabfahrt jetzt aufgrund der Müdigkeit natürlich sehr, sehr gefährlich werden könnte, weil die Reaktion einfach fehlt. Du stehst oben und du spürst einfach vom Gleichgewicht her, du bist einfach nicht so, wie wenn man in Talrunden steile Abfahrten macht, als Training für solche Aktionen. Da bist du voll bei Kräften, die Reaktion, alles passt. Die Schuhe sind ein bisschen fester, weil bei uns, wenn ich jetzt so Abfahrten mache, dann nehme ich einen relativ stabilen, guten Schuh, der mir Halt gibt. Aber mit diesen stabilen äh, Skischuh, da komme ich auf den Rest nicht hoch. Also musste ich da eher einen flexiblen Schuh wählen, der auch zum Gehen halbwegs geeignet ist. Und das wusste ich auch ganz genau. Du hast einen weichen Schuh, du bist sehr müde, weil ohne Sauerstoff da oben stehen, da ist man einfach am Anschlag angekommen. Und das war meine Sorge. Ich wusste, die Steilheit kann ich fahren, aber in dem Zustand ist alles ganz anders. Also das Starten oben, das war sehr spannend. Du stehst oben, du schaust in die Tiefe und äh, ja, je länger du runterschaust, der Berg wird nicht flacher. Der wird nicht kleiner, ganz im Gegenteil. Wenn man zu lange zögert, dann wird es immer, immer schwerer, diesen Knoten, der sich bildet, in dir zu öffnen.
0: Man muss auch dazu sagen, damals gab es ja nicht unbedingt super Carving-Ski, die du damit hochgenommen hast. Ich habe, ich habe die Ehre übrigens, bei Hans Kammerlander hier im Büro zu sitzen in Sand in Taufers im Ahntal und hier ist wie so eine Art kleines Museum auch und da liegt auch dieser Ski vom Mount Everest, der unglaublich leicht ist und eine sehr, ja, für mich merkwürdige Bindung hat. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, wie dieser Ski ist und vor allen Dingen auch, was du da gemacht hast, um mit ihm eben runterfahren zu können.
1: Ja, ich habe damals natürlich gewusst, der Ski, das muss kein Ski sein, der geeignet ist, um saubere Kurven zu fahren, weil das kann man oben sowieso nicht. Das ist eher Solche Abfahrten sind eher ein kontrolliertes seitliches Abrutschen und Springen. Richtig Kurve fahren kann man sowieso nicht, so wie auf der Piste, wo natürlich der Ski sehr Hausschlaggebend ist. Einfach nur rutschen und da war mir wichtig, dass er leicht ist. Also diesen Ski für normale Skitouren bei uns oder so würde ich sowas nicht nehmen, weil er ist ja nicht geeignet. Der ist einfach nur leicht und als Rutschbrett geeignet und den haben wir damals entwickelt speziell für solche Zwecke. Und äh, der hat sich dann auch durchgesetzt, aber so, hauptsächlich nur bei denen, die steil fahren wollten, wo das Rutschen. Der muss ganz, ganz gut zum Rutschen sein. Ein Carving-Ski zum Beispiel wäre für sowas nicht geeignet. Der ist kein Ski, mit dem man gut rutschen kann. Der ist ein Ski, den man auf die Kante setzt und dann steuert er in die Kurve hinein. Je nach Talierung macht er dann auch den Radius der Kurve. Das brauche ich da nicht. Das haben alles genau durchgedacht. Und die Bindung ist eine eigentlich ja ja komplett selber gebaute Bindung. Das ist nur eine Befestigung, keine Sicherheitsbindung oder so. Weil, immer ich mein, wenn ein Ski sich löst, dann ist sowieso alles vorbei. Der, muss nur, der Schuh muss nur fix am Ski drauf fixiert sein. Und das haben alles durchgedacht. Das war eine spannende ring diese Entwicklung. Sei es vom Ski, sei es von der Bindung und sei es vom Schuh. Auch der Schule, den ich versucht ein bisschen umzubauen für diesen Zweck. Es war schon ein langer Weg bis dahin, mhm. zum Statu. Da der lange Weg deswegen, weil wir ja unzählige Abfahrten in den Dolomiten, im daufräern gemacht haben, Rossell vor allem. Einfach nur immer mit dem Gedanken auf diese Abfahrt vom Everest. Und natürlich, wenn du ran oben stehst und zögerst, soll ich fahren, soll ich nicht fahren, eigentlich nur das Wissen, dass die Vorbereitung perfekt war, vielleicht hat man den Start ermöglicht. Aber das war vielleicht der intensivste Moment in meinem Leben, das Losfahren da oben. Mhm. Weil wenn du mal losfährst, dann bist du mittendrin und ich wusste auch, Fehler darf keiner passieren. Wenn da ein Fehler passiert, dann hast du keine Zahnschmerzen mehr. Dann ist das vorbei. Ab und zu gemacht zu haben, einmal sowas ist okay, aber das soll man nicht so oft machen.
0: Als du dann unten angekommen bist, heil angekommen bist, hast du dann laut losgeschrien vor Freude oder bist du einfach umgefallen, weil du fix und fertig warst?
1: Ja, schon erst Zweite, weil wenn du unten ankommst, dann möchtest du eigentlich nur noch, so wie es bei mir war, endlich einmal ein bisschen eine Flüssigkeit haben, weil ein Liter Tee in 24 Stunden ist, einfach, ist ja viel zu wenig. Das war ein Fehler, da hätte ich ruhig ein Kilo Gewicht noch einmal zusätzlich mitnehmen sollen, mit mehr Flüssigkeit, weil die Luft da oben ist sehr trocken, die kalte Luft. Und allein schon durch das schnelle Atmen verliert man viel zu viel Flüssigkeit. Und das macht dann auch, wenn man nicht das macht es ja müde. Das war der einzige Fehler, die ich am Everest gemacht, den ich am Everest gemacht habe. Ansonsten, glaube ich, war das so eine perfekte Planung. Besser kann man es nicht machen. Begonnen natürlich mit Laufen und Skifahren, Steilskifahren in Südtirol. Und nicht zu viel laufen, weil wenn man zu hart trainiert, dann geht man schon entkräftet los, weil man schon zu Hause gebaut ist. Und dann bin ich nach Nepal, meinem Lieblingsland, und dort eine Trekkingtour gemacht. Als Bergführer mit der Gruppe ganz entspannt bis Maximum 5000 hinauf. Und das sind dann eben diese drei Wochen Zeit, wo man... Motivation auftanken kann, wo man richtig schön runterfahren kann, das ist ganz wichtig. Kopf frei halten, frei kriegen. Und dann bin ich eben nach Givet weiter und dort Shishapang war der kleinste, wahrscheinlich leichteste 8000er mit Ski. Und dann begann eben da schon das richtige Training für die Höhe, auch Ski-Kontakt war immer da. Und von dort direkt zum Rest Und wenn ich nach diesen sechs Wochen, das war mir ganz klar, wenn ich da nicht am richtigen Punkt angekommen wäre, dann wäre ich das nie. Sechs Wochen, so gezielt, Stufe für Stufe, Aufbau, Training, und dann kann es kommen. Und das hat alles gepasst. Und das Wetter hat gepasst, die Verhältnisse haben gepasst. Aber... Der kleine Fehler war, zu wenig Flüssigkeit war dabei. Das hat mich fürchterlich gequält. Und wenn ich dann rund war, endlich einmal so ein bisschen heißen Tee und dann nichts mehr. Einfach nur die nächsten Tage nichts mehr sehen, keinen Berg, keinen Schritt gehen müssen, einfach nur rasten. Da läuft der Körper unten. Aber richtig, immer mehr aussaugen, kommen am Körper eigentlich nicht mehr. Und dann kommt die Freude, wenn du dann die Tage danach und du bist noch vor dem Berg und die Erinnerung kommt rein, dann natürlich, das sind ganz starke Momente.
0: Empfindest du dieses, diese Freude, dieses Glück vielleicht auch, das geschafft zu haben, weil es ist ja nicht nur gute Vorbereitung, du brauchst ja auch irgendwo aufs Wetter bezogen auch ein Stück weit Glück. Ähm, empfindest du das heute stärker, dieses Glücksgefühl, als vielleicht damals, wenn du alles so reflektierst für dich?
1: Ja, natürlich, wenn ich jetzt diese Geschichte, da denke ich immer wieder zurück, vor allem wenn ich ein Bild sehe vom Everest oder wenn ich, wie halt sehr oft, in Nepal bin und ich sehe den Berg in der Ferne, dann kommt äh, natürlich die Erinnerung schon zurück. Und das sind, das sind schon starke Glücksgefühle. Aber es war mir auch klar, das war ein Tag, der Tag war sehr, sehr, sehr am Limit, weil ich wusste auch, ich war von der Kondition her komplett am Limit, am Anschlag. Und wenn du ein bisschen zu weit rausgehst, dann kann ein Moment kommen, wo du einen Abstieg oder wo du es einfach nicht mehr schaffst, wo du einfach einbrichst. Und äh, ja, das war, das ist mir im Nachhinein bewusst. Wahrscheinlich war das überhaupt mein stärkster Tag am Berg. Kann ich mir vorstellen.
0: Von, von all dem, was du erlebt hast?
1: Ich kann mir es vorstellen, weil ich glaube schon, dass das ein, ein starker Tag war, weil zum Beispiel, die, und das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz im Nachhinein, der Rekord im Aufstieg, das war die Notseite von Everest, der steht immer noch ganz, ganz klar. Obwohl sie viel probiert um diesen Rekord, allein den Aufstiegsrekord zu brechen. Aber es gelingt allein nicht und ich glaube, der steht noch 20 Jahre.
0: Warum glaubst du, braucht der Mensch oder sucht der Mensch diese Grenzerfahrung, die du auch gesucht hast?
1: Ja, es ist so, man entwickelt sich so rein. Und ich habe in dem Moment, wo ich an der Seite vom Messen aufgebrochen bin, er hat mich damals, ich war sehr jung, und unerfahren in der großen Höhe, und er hat mich ausgewählt als Partner. Und das war mir natürlich eine Ehre, ganz klar. Ich habe mich auch gefragt, warum, aber es waren sicherlich die Touren der Jahre zuvor, die er ja mitverfolgt hat, und ich habe gesagt, schade hin, könnte ich einmal mitnehmen. Und für mich war das ja so wichtig, er hat mir die Türen aufgemacht zu den hohen Bergen, und in dem Moment, aber an seiner Seite, bin ich in diesen Wettlauf reingeraten. Das habe ich nicht gesucht, das kam ganz spontan. Und äh, an seiner Seite habe ich ja 7000er bestiegen und diesen Wettlauf aber wirklich ganz hart miterleben müssen dürfen, wie man es nennen will, wie zum Beispiel eine Überschreitung von zwei 8000ern innerhalb von einer Woche, Genau, sagt, acht Tage, ohne Hilfe von außen, ohne Sauerstoffmasken. Und äh, das waren damals Schritte nach vorne. Und ja, irgendwann, das war nicht so lang, meine Zeit an seiner Seite. Sieben, acht, aber innerhalb von nur drei Jahren. Vier Jahre, wo wir mitsammen waren. Und dann hat er aufgehört und ich stand da und an diesem Wettlauf fortgesetzt. Ich habe den Stil geändert mit eben Skikombinationen. Und wenn du Raum drin Ring bist in diesem Rad, dann ist es ganz schwer zu sagen, ich, ich höre jetzt auf. Es treibt dich weiter. Es ist eine Zeit nicht unbedingt so schön, rückblickend. Weil ich habe das Gefühl gehabt, vor allem bin ich jetzt wieder zur Ruhe gefunden, habe, weil ich den Wettlauf ja nicht mehr mache. Das sollen jetzt die Jungen machen. Die sind schneller geworden wenn ich zurückdenke, dann muss ich sagen, in den jungen Jahren als Alpinist, da habe ich oft riesige Freude empfunden, zum Beispiel, wenn ich am Gipfel vom Eiger ankam, nach der Eiger-Notwand, da war ein wahnsinniges Glücksgefühl da. Später als Profi, wenn ich auf den ganz hohen Bergen oben war, das war nicht mehr das Gipfelglück, das war einfach Gipfelerfolg weil mein Gedanken war schon wieder beim nächsten Ziel. Und das ist ein bisschen schade, ich habe ein bisschen so getrieben und immer, immer am Limit und keine Zeit richtig, das zu genießen. Und ich glaube, um zu genießen, waren die Ziele und die tun auch ein bisschen zu, zu strapaziös, zu hart, zu viel im Limit. Und jetzt habe ich mir zeitig gesagt, habe, ich mache das nicht mehr, das war jetzt definitiv genug, ich kann mich nicht mehr steigern, es geht sowieso von der Kraft nach unten. Und jetzt mache ich zwar, ich liebe die Berge, ich suche mir auch zum Teil schöne Ziele, aber alles im Rahmen der Routine. Und jetzt sehe ich die Berge wieder wie früher, jetzt habe ich Zeit zum Schauen, ich habe Zeit zum Atmen und jetzt ist alles wieder schöner geworden. Aber der Wettlauf war hart und wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht, ganz klar. Ich habe viel zu viele Verluste gehabt, viel zu viele Freunde verloren. Und selber muss ich, muss ich sagen, ich habe einfach sehr oft Glück gehabt. Hm. Aber das habe ich damals nicht gewusst, als ich das angefangen habe. Und da vor allem war ich halt mitten drin. Aber es war ein hoher Preis.
0: Würdest du heute noch mal auf den Everest gehen, eben mit diesem... Gedanken, einfach mal ein Gipfel Glück dort oben zu empfinden?
1: Ich, meine, ich würde, Everest würde ich nicht mehr gehen. Erstens einmal, ohne Sauerstoff würde ich das nicht mehr schaffen. zur Sauerstoffflasche habe ich nie gegriffen, weil Sauerstoff auf den hohen Bergen war nie ein Thema, weil ich bin ja aufgebrochen, um das Höhenbergsteigen zu probieren. Und wenn ich Sauerstoff nehme, dann ist das kein Höhenbergsteigen mehr, weil die größte Schwierigkeit ist die Höhe auf diesen Bergen. Und wenn ich die ausschalte, nehme ich zusatzsauerstoff atme, dann ist das alles, ein, äh, ist alles verwässert. So ich würde sagen immer, mit, wenn jemand mit Sauerstoff auf so einen hohen Berg geht, dann hat er keine Nachttausende bestiegen, dann hat er von der Belastung her ein 6000 aber nicht die Nachtausender. Das würde ich so vergleichen, wie wenn jemand mit einem modernen E-Bike bei einem Radrennen, bei einem ganz normalen Radrennen mitfährt, mit der Konkurrenz, die keinen Akku haben. Mhm. Und deswegen, ich würde nicht mehr da hochgehen, erstens weil ich so ohne Sauerstoff nicht mehr kann. Und zweitens, wenn du schon einmal oben gewesen bist und das in so, auf so intensiver Art und Weise erleben durfte, mit Ski-Kombination, dann würde ich nie mehr im Leben die Motivation freikriegen, mich noch einmal hoch zu quälen auf so einem Berg.
0: Gehst du heute lieber auf deinen Hausberg?
1: Nein, das nicht. Ich gehe schon jedes Jahr ein-, zweimal mit Touristen
0: mhm.
1: auf den Hausberg, kann ihnen ein bisschen was erzählen auch. Aber wenn ich heute so selber unterwegs bin, dann bin ich entweder in Nepal oder natürlich in den Dolomiten. Dolomiten sind meine Hauptziele. Wenn mich jemand als Bergführer bucht, dann bin ich nicht glücklich oder gehe nicht unbedingt auf diese Gletscherberge. Mhm. Da war ich so viel in meinem Leben und äh, da fehlt mir ein bisschen die Lust um 4 Uhr morgens, von so einer hohen Hütte wegzugehen, wo die ganze Nacht ein, ein Geklimper und Geklapper ist, weil manche ja schon um Mitternacht aufstehen und zehnmal in den Rucksack ein und auspacken. Und dann ist ja keine Ruhe da. Und dann da, so früh weg, nein, da bin ich einfach lieber in den Dolomiten. Da kann ich jemandem diese schöne Ausgesetztheit zeigen, gut gesichert. Ich fühle mich auch mehr gebraucht als bei so einem Gletscherhatscher. Und äh, da man soll, und ich kann mir es jetzt aussuchen, ich suche mir als Bergführer wirklich tun, wo ich auch selber gern gehe. Ich glaube, dann bin ich viel besser meinen Gästen gegenüber. Wenn ich selber Freude verspüre. Mhm. Und nicht einfach nur äh, mit einem schweren Rucksack so dahin gehe Stunde für Stunde.
0: Vielleicht nochmal zurückzukommen, auch auf Nepal, dein Lieblingsland, wie du selbst sagst. Du bist auch sehr oft dort, unterstützt auch die nepalhilfe das Land und die Menschen dort. Warum ist dir Nepal so ans Herz gewachsen?
1: Ja, natürlich vielleicht auch, weil das war meine erste Auslandsreise. Ich war noch nie in Flugzeug. Ich keine Ahnung gehabt, sei es von Sprache dort und so, als ich an der Seite von Messen aufgebrochen bin, mit Messen aufgebrochen bin. Und äh, ich habe sofort gespürt, ohne die Sprache zu verstehen, diese Herzlichkeit vom Volk. Die sind sowas von fröhlich, herzlich, also ein ehrliches Volk, vor allem Sherpa-Volk. Und äh, ja, ich muss sagen, ich bin natürlich wegen den Bergen nach Nepal gefahren, aber so oft dorthin zurückgekehrt wegen den Menschen. Inzwischen war ich über 40 Mal allein in Nepal. Und natürlich hast du dann eine Menge Freunde, du verstehst die Mentalität, auch die Sprache inzwischen von ihnen und ja, ich fühle mich einfach wohl, wenn ich drüben bin und ja, mit den ersten Menschen zusammentrefft, dann bin ich angekommen. Und was mich jetzt auch natürlich an das Land bindet, sind unsere Projekte dort. Die Schulen mit der Gruppe Freunde, haben inzwischen doch über 20, genauso 26 Schulen aufgebaut in dem armen Land. Und dann haben wir drei Kinderwaisenheime. Und wenn, man jetzt, wenn ich jetzt drüben bin und nicht mehr, in einem Wettlauf nicht mehr auf Leistung unterwegs sein muss. Jetzt habe ich viel mehr Zeit, diese Projekte ein bisschen anzuschauen. Und allgemein, die Leute, mit den Leuten ein bisschen mehr zusammen zu sein, und das sind schöne Momente. Also wenn ich ein Kinderheim besuche, einen halben Tag dort bin und gehe dann zurück wieder in mein Hotel, dann sind das ganz starke Momente, wo ich oft sogar das Gefühl dass dass ich innerlich glücklicher bin, wie nach den Gipflerfolgen, die ich in Nepal ja viel erzielt habe.
0: Wie, wie nennen dich die Menschen in Nepal? Nennen die dich einfach Hans oder hast du da einen besonderen Namen? Na, ganz
1: normal. Natürlich, ich in Nepal bin ich jetzt inzwischen schon recht bekannt. Ist mir aber auch ist mir nicht wichtig, aber auf jeden Fall, so, ich fühle mich willkommen dort und mehr brauche ich nicht. Ich kenne ja so viele Länder auf der ganzen Welt, aber mein Lieblingsland ist einfach Nepal geblieben. Ich habe einmal eine Zeit lang das Verlangen gehabt, so viel als möglich verschiedene Länder zu bereisen, wegen den Kulturen. Mhm. Ganz am Anfang waren es einzig und allein die Berge, die mich angezogen haben. Egal Patagonien oder egal Pakistan, natürlich die hohen Berge, K2 und so. Aber so nach und nach ist äh, die Kultur mir wichtig geworden. Und da war ich ganz viel, auf allen Kontinenten und haben verschiedene Menschen getroffen, verschiedene Kulturen. Zum Teil, die Bergleute sind überall toll, egal wo du bist auf der Welt. Aber ja, dieses sherpa das ist mir halt einfach besonders ans, ans Herz gewachsen. Auch ihre Mentalität, die Philosophie, die buddhistische, es ist sehr rund dort und ich komme immer zurück und das Gefühl ich habe jetzt wieder jede Menge Energie aufgedankt mhm. und man braucht nicht auf alles so aufpassen in gewissen Ländern ist, muss man einfach sagen vor allem in den Tälern ist alles ein bisschen eher gefährlich du musst schauen, dass deine Fotokamera immer in der Tasche ist sonst ist sie plötzlich, löst sie sich in Luft auf und die Geldtaschen und alles, und das ist in Nepal überhaupt nicht so. Da kannst du alles ganz frei in der sherpa auf dem Tisch liegen lassen, in der Früh bringen sie es ist schön daher. Das ist schon was Besonderes. Und das wird mir jeder recht geben, der dieses Land, das man bereist hat, mit offenen Augen, nicht unbedingt allein wegen einem schweren Gipfelziel, weil da sieht man ein bisschen wenig. Aber wenn man Zeit hat und man sagt, schöne Etappen machen, die Leistung ist relativ, ich will einfach nur viel beobachten, viel sehen, dann kommt jeder zurück und sagt, er ist ein tolles Volk.
0: Was könnten wir denn von den Menschen aus Nepal lernen? Was sollten wir uns denn aneignen?
1: Natürlich die äh, Entschleunigen sowieso, weil... So, man sieht von diesen Menschen eigentlich nicht diese Hektik, diesen Stress, der uns bei uns oft einmal einfach aufgezwungen wird, oder wir lassen uns das aufzwingen. Was mich auch, wo ich viel, viel von Nepal mitgenommen habe, ist auch, wenn irgendein Schicksal zuschlägt, das einfach annehmen und nach vorne weiterdenken, was uns Vielleicht bei uns nicht so viel oder nicht so gut gelingt. Weil zum Beispiel vor, ein, vor wenigen Jahren war ja ein Riesenerdbeben in Nepal. Das war richtig, so wie man es angeschaut hat, ich war wenige Monate später dort. Also das tut weh, ganze Dörfer komplett weg, wo Bergstürze von oben kamen und die Dörfer einfach mit Schnee, halt mit Eis und Fels verschüttet. Ja und nein, ich habe beobachtet, wie die, das, was übrig geblieben ist, die Hütten am Rande, wie die Leute wieder wie die Ameisen in der Aufbauphase waren und wie sie diesen extrem harten Schicksalsschlag angenommen haben. Und bei uns ist oft so, wenn, wenn etwas nicht gerade ausgeht, zum Teil auch nur Kleinigkeiten, dann beginnt natürlich das endlose Jammern, was sie nicht besser macht. Und von ihnen, ich habe auch von ihnen gelernt, und dann leider wurde es auch, wenn ich in Nepal unterwegs war, kam ich zurück, und die Freunde sind am Berg geblieben. Und das ist unbeschreiblich schwer. Aber ich habe nur gemerkt, den Kopf in den Sand stecken und äh, die Frage noch, warum ununterbrochen dir stellen, das macht es schlechter. Du musst versuchen, das einfach zu akzeptieren und der äh, der beste Weg, um so etwas zu verarbeiten, ist der Weg nach vorne. Und das habe ich von ihnen gelernt. Da sind sie sehr, sehr stark. Vielleicht ist es auch der Buddhismus, der ihnen dabei hilft. Aber es freut mich für sie, weil eben gerade nach den Erdbeben, wenn ich gesehen habe, wie sie nach vorne denken, dann habe ich mir gedacht, aus der wenigen Sie. diese Samenvolk, wenigstens haben sie diese Kraft, so zu denken.
0: Du hast den Buddhismus angesprochen. Bist du eigentlich gläubig?
1: Na, bin ich bin ihm eigentlich selber nicht ganz sicher. So auf jeden Fall. Ich musste ja, wenn wir jung waren, äh, meine Eltern waren sehr religiös. Die Mutter ist ganz früh gestorben. Die war, ich war damals zehn Jahre und komme mich nicht mehr so sehr an sie erinnern. Und mein Vater. Der war ganz gut zu uns, aber in der Hinsicht war er sehr streng. Wir mussten jeden Abend Rosenkranz beten. Das war ja ganz was äh, für mich nicht schön. Weil aber draußen vor dem Haus waren, war noch, was war schön hell im Sommer, noch fast die Sonne. Und dann war die Ansage: Kommt rein zum Rosenkranz. Und da bist ich in der Stube gekniet und hast gebetet. Und hast nicht gewusst, warum. Immer die gleichen Gerichte, immer die gleichen Gebete. Dieser wie eine Gebetsmühle, so weiter. Und äh, die Religion hat mir eigentlich auf meinem Weg nicht unbedingt viel Stütze gebracht. Aber es ist auch so, wenn jemand in schwierigen Situationen anfängt, ein Stoßgebet zum Himmel zu schicken, ist er definitiv schon zu weit gehören. Weil da hilft dir niemand, da reicht dir niemand die Hand und, und zieht dich nach oben. Also in der Hinsicht habe ich nicht so die Stütze gemacht, aber ich bin beeindruckt von der Philosophie der Buddhisten. Sehr friedlich, die akzeptieren andere. Und was mich halt auch oft enttäuscht, was mit Religionen passiert, wie Religionen benutzt werden, für zum Teil nicht Gutes. Deswegen, ich akzeptiere jeden und freue mich, wenn jemand mit Religion eine Stütze hat, aber selber fehlt mir diese Stütze. Eigentlich schon.
0: Wenn wir nochmal zurück nach Nepal gehen. Du bietest dort ja auch mit Touristen, mit Menschen, die das Land auch kennenlernen wollen, mit dir zusammen Touren an. Ähm, wie sehen da deine Pläne aus? Wird es das weiterhin geben, auch nach diesen äh, anderthalb sehr merkwürdigen Jahren mit der Pandemie?
1: Hm. Ja, das war eben äh, für mich auch ein bisschen schwer, weil es eben die Pandemie gibt, war ich nicht mehr in Nepal. Es war einfach nicht mehr möglich. Und äh, ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, weil Nepal hat viel auf Trekking-Tourismus aufgebaut, und die haben jetzt natürlich drei Saisonen komplett verloren. Und da, sind, da hängt vieles zusammen, mit eben die Guides, die sogenannten Sherpa, die, die Lodges, wo wir auch sind, wo die Leute untergebracht werden, übernachten können. Und diese Leute haben ja nicht Unterstützung vom Staat. Also die haben da alles verloren und es geht ihnen natürlich nicht gut. Und jetzt ist schon wieder der Lichtblick, weil ich habe jetzt fixiert schon und ich glaube, das wird jetzt sicher stattfinden. Ende dieses Jahres, am 26. Dezember, breche ich auf und verbringe Silvester und ein Teil vom Jänner mit der Gruppe in Nepal. Es ist eine sehr schöne Zeit dort, weil du hast meistens schön Wetter, wahnsinnige Klarsicht und es ist sehr ruhig, wenig, ganz wenig los. Also wenn man eine Gipfel ansteuert, höhere, dann ist das eine tolle Zeit, angenehm zum Wandern. Im Winter schneit es ja ganz selten um, Schneefall ist hauptsächlich in Nepal, in der Monsunzeit, im Sommer, wo es oben in den Bergen schneit, unten in den Tälern fast jeden Tag, ja eigentlich jeden Tag regnet, dann kann man nicht viel machen. In der Monsunzeit, wo im Winter, allem so in Jänner, wunderbar. Und es ist doch schön, wenn du Silvesterabend am Fuße dieser hohen Berge in der Scherberhütte bist, nimmst du irgendwas mit, dass man ein bisschen Abend machen kann. Ist schon ja viel schöner als bei uns die Knallkörper, dass in je, hinter jeder Ecke knallt die Leute übertreiben und drüben ist es richtig bärig.
0: Natur pur, Sterne, wenn es gut läuft. Ja, Sternen. ich
1: habe ja. Silvester, natürlich in, in Kumbu-Gebiet, im Everest-Gebiet, in einer ganz einfachen Sherpa Hütte nimmst du ein bisschen Schinken mit, nimmst du einen Speck oder ein paar Kleinigkeiten mit. Man muss nicht viel haben, und du siehst eben die Berge, das ist viel, viel schöner als eben der, der organisierte Rummel. Ich habe den ja auch besucht, diesen Rummel, aber ich brauche das immer weniger. Ich find viel lieber, wenn ich mich ein bisschen zurückziehen kann.
0: Du hast gerade schon den Speck angesprochen. In Südtirol ist ja bekannt auch für seine, für seine ja, tollen Lebensmittel, die ihr hier habt, unter anderem auch Käse. Wie ist das? Hast du das eigentlich auch bei dir zu Hause gelernt, das, das Kasen, das Käsen?
1: Äh, nein, das, das haben wir eigentlich nicht gemacht. Dazu also war der Hof einfach zu klein. Weil wir haben nur so vier Kühe gehabt, mit mal Kalb dabei, fünf, aber das war schon das Maximum. Und äh, deswegen war das äh, zu wenig. Mhm. Der Hof war einfach klein, aber mein Vater, der war sehr vom Handwerk her sehr begabt. Der hat äh, sich zusätzlich etwas dazu verdienen können. Er war Schuhmacher. Und er hat für die umliegenden Bauern hat er Schuhe, sei es neu gemacht, oder er hat auch natürlich Pferdegeschirr und Lederstricke hat er geflochten. Also er war sehr geschickt in dem Bereich. Und das hat ihn auch natürlich das ein bisschen dazugebracht, weil sonst wäre es natürlich vom Hof her sehr eng geworden. Und Wir sind ja sechs Kinder und mit den paar Kühen wäre es vielleicht zu wenig gewesen. Hätte er halt irgendwo auswärts noch ein bisschen was schaffen müssen, aber das war auch nicht leicht, weil da waren nicht die Möglichkeiten, da war die einzige Möglichkeit, dass er halt bei einem größeren Bauern zusätzlich als Hilfskraft gearbeitet hätte, aber nicht irgendwas anderes und das war ja für uns auch deswegen damals die Chance irgendwas zu lernen oder nehmen wir ein Studium das war ja komplett da waren die Chancen ja an sich auf null finanziell und vor allem, es war alles sehr weit weg wir haben die Dorfschule besucht das war mühsam weil ich den Sinn nicht gefunden habe wenn man da Plötzlich das Lernen, in der Schulbank gucken, das war mir zu langweilig, das war mir echt zu langweilig. Und wenn wir dann zum Beispiel auch so italienisch unterrichten, einem gerade was brauche ich das italienisch? Das, da da waren wir eben in der Richtung, da sind wir überhaupt nicht gefördert worden. Und im Nachhinein war ein bisschen was aufgeholt, aber dass ich nicht studiert habe, das tut mir auf jeden Fall nicht leid. Da bin ich froh darüber dass ich einfach das Leben und irgendein Leben einfach den Lauf gelassen und was dabei herausgekommen ist, kann man als gut oder auch als schlecht bezeichnen. Das ist okay.
0: Ansichtssache. Was würdest du denn gerne noch können oder noch lernen oder noch umsetzen? Gibt es da irgendwas, was dich so, so reizt?
1: Eigentlich so richtig große Wünsche habe ich da nicht frei, aber nur, was mir ganz klar immer ganz klar bewusst war, wenn ich nicht den Berg als Beruf äh, gehabt hätte, Bergführer, im Winter, Skilehrer und so, ich glaube, ich hätte dann meine Arbeit in Richtung Holz gesucht, sei es Zimmermann oder Tischler, weil die Arbeit mit Holz ist sehr schön, Holz lebt und in meiner Freizeit, das wird man mir nicht zutrauen, da arbeite ich sehr viel mit Holz.
0: Mhm. Was machst du da so?
1: Mal Mit alten Holz zum Beispiel, mit alten Balken, so gewisse Sachen. Ich habe einen Wohnraum bei mir zu Hause komplett, komplett selber eingerichtet mit alten Holz. Mein Bruder hat den Hof renoviert, den elterlichen Bauernhof. Und die alten Balken, die sind ja über 200 Jahre alt. Mit denen konnte er ja nichts mehr anfangen. Und die habe ich dann schön gereinigt, schön hergerichtet und dann dort ein Schlafzimmer, alles mit alten Palken, aber nicht so über ganz schlicht. Und ein Wohnraum mit alten Palken, solche Sachen kann ich machen. Ich habe die Maschinen, ich kann eben vom Handwerklichen schon das ein und das andere machen. Ein bisschen geschnitzt habe ich auch und habe mir auch Vater gelernt. Und äh, ich kann es auch ein bisschen was bei meinen geliebten Oldtimern machen kann ein Getriebe austauschen, das ist kein Problem, oder eine Kupplung beim VW Käfer, also da muss ich nicht die Mechaniker haben, das ist reines Hobby, aber ich schaue mir es an und versuche das zu lernen und äh, wenn man etwas gern macht, dann kann man natürlich normalerweise sowas auch relativ schnell lernen es ist nur schlimm und das haben wir in der Schule machen müssen irgendwas lernen müssen was dich nicht interessiert das ist brutal schwer
0: ja. Du hast gerade deine Oldtimer angesprochen, das ist sehr lustig. Du bist vorhin äh, hier vorgefahren in einem Fiat 500, aber ja. keinem neuen, sondern ein etwas älteres Modell. Wie, wie kommt deine Liebe zu den Oldtimern, wie ist das entstanden?
1: Es war eigentlich nichts anderes als die Tatsache, ich habe mein erstes Auto, ich war damals äh, 21 Jahre, gerade die Bergführerprüfung, die staatliche Lizenz. Habe ich abgeschlossen bekommen. Und dann musste ich ja, wenn ich als Bergführer arbeite, irgendwas haben. Nein, ich habe einen ganz alten Fiat 500er gekauft. Der war sehr gebraucht, der war in einem schlechten Zustand, aber ganz billig. Mehr habe ich mir nicht leisten können und bin mit diesen 500 er quer durch die Bergwelt gefahren. Und weite Strecken, Marana, die Campiglio, das war ganz viel damals. Ich habe mit meinem ersten Bergführerjahr. Ich habe ein bisschen Glück gehabt sofort bin in die Alpinschule Messner geholt worden. Und äh, ich habe den ganzen Sommer voll Arbeit gehabt und ganz viel in den Dolomiten, aber natürlich auch Sulden und das ist von uns, von sainte aus doch ein, ein weiter Weg zum höchsten Berg Südtirols, zum Ortler und so kreuz und klar mit diesen alten Pferd 500er. Und, äh, nach einem Jahr habe ich schon ein bisschen Geld gehabt, dann haben wir schon einen besseren gekauft, aber Jahre später wollte ich einfach noch einmal so einen Oldtimer am 500er. Und haben einen ganz schönen geholt in Italien und haben dann natürlich aufgrund von den 500er oldtimer Freunde kennengelernt. Das sind ganz interessante Typen. Das sind alles so, ja, schon ein bisschen eigenartige Vögel. Und der hat mich so fasziniert und ein Jahr für Jahr immer wieder so einen Oldtimer gekauft. Und zum Beispiel mein Ältester ist von 1922 ein Ford, die Holzspeichen noch. Und der fährt wie neu, nur in Berg ist er nicht so geeignet. Da kann man schon mal eine kurze Ausfahrt machen. Und das macht aber Spaß. Und was mich persönlich jetzt am meisten fasziniert von diesen Oldtimern, ist das Entschleunigen. Und äh, das Auto, was, mich, was mir ans Herz gewachsen ist, ich habe einen VW Käfer. Der ist genau am Tag, wo ich, auf die, wo ich geboren wurde, auf die Straße gestellt worden. Und das ist jetzt 64 Jahre her. Und äh, der ist restauriert. Und wenn ich mit denen fahre, dann denke ich mir, wir sind gleich alt. Oft einmal beneide ich den Käfer, weil ich das Gefühl an der geht besser. <lacht> Und äh, ganz, ganz ein großer, ein großer, für mich eine große Freude, der ganz alte, wirklich ganz alte VW-Bus, der Samba-Bus, mhm. von 59, das ist 59er Bau, 59er auch restauriert, dieser Bus hat 34 PS, also da kann man wirklich von Entschleunigung sprechen und mit dem fahre ich oft weg, wunderschönes Auto und Extrem viel Spaß, passt eigentlich nicht zu meinen Hobby Natur und Berg, diese alten Karren. Und ja, aber ich fahre nicht weit, also ich werde mit denen die Umwelt nicht zerstören.
0: Ich glaube, da gibt es ganz andere, die die Umwelt zerstören, als ja. Oldtimer-Fahrer. Im Gegenteil, du hast die Entschleunigung angesprochen. Ich glaube, darauf kommt es auch an, einfach auch diese, diese Schönheit, diese Pflege dieser alten Autos zu betreiben, dass die ja, wie du sagst, 64 Jahre gut überstehen und auch älter sind und immer noch gut laufen. Das ist es, glaube ich.
1: Ja, das ist und um äh, irgendwas erhalten. Also hm. es macht es macht äh, Spaß. Würdest du dir ein Elektroauto kaufen? Äh, da bin ich sehr skeptisch. Ich habe wirklich einen ganz, ganz großen Fach, ganz gut einen Fachmann, ganz guten Fachmann vom Automobil, von der Entwicklung. Ich habe mit ihm auch ein Buch geschrieben, aber wirklich international Fachmann. Und er ist sehr skeptisch von denen. Er sagt, er ist nicht zu. So er ist nicht überzeugt. Er sagt, es geht auf Wasserstoff, wenn man vernünftig denkt. Und äh, hält nicht so viel von dieser schnellen Entwicklung, weil äh, ab und zu, ich verstehe die Politik sehr schlecht. Ich verstehe sie nicht ganz, weil sie zum Teil einfach zu kurz denken. Weil von wo nimmt man den Strom her? Wenn man schon die großen Anlagen abschalten möchte, finde ich auch gut, dass diese Dreckschleudern aber dann fehlt uns der Strom komplett. Dann haben wir ein Elektroauto in der Garage stehen, aber wir haben ja keinen Strom. Das ist ja ganz, ganz logisch, dass wir nicht mehr den Strom haben, wenn die Masse an Autos aufgeladen werden müssen. Wasserstoff, aber das äh, ist nur mein Gedanke. Ich mache mir viele Gedanken, weil ich interessiere mich auch, leider teilweise vielleicht ein bisschen zu viel, beschäftige ich mich mit Politik, wo ich mich einfach informiere und sehe. Und da bin ich oft sehr enttäuscht. Ich glaube, da, mir fehlt da einfach die Ehrlichkeit so sehr. Und äh, dann versuche ich einfach wieder mal, mich zu distanzieren, weil es ist nicht schön, wenn man in der Früh bei schönem Wetter in die Dolomiten fährt und durchs Radio offen und hörst die Nachrichten und denkst, pass auf, das stimmt gar nicht, da wird man angelogen dann musst du aufpassen, dass sie schon nicht den ganzen Tag versauen. Aber so weiter ist es nicht, da kann ich schon ausblenden. Aber ja, Elektroauto, da bin ich skeptisch momentan. Weil, ja, ich weiß nicht, ich bin da ganz hin und her gerissen aufgrund der extrem tiefen Info, gerade von diesem Freund, der wirklich vom Fach ist.
0: Mhm. Was bedeutet für dich heute eigentlich Glück?
1: Na, für mich ist Glück natürlich auch, muss ich sagen. Wenn ich jetzt äh, mit 64 in der Früh aufstehe, und das ist schon immer in der Früh, wo man so ein Zwicken und Ding spürt, ich stehe in der Früh auf und mir tut gar nichts weh. Mir tut weder ein Knie weh, mir tut weder eine Hüfte weh, mir tut kein Rücken weh, kein Finger, die auch so belastet wird wurden sind die ganzen Jahre. Und äh, das ist natürlich Glück. Wenn man merkt, Scheiße, so viel, du so viel, so viel bergauf, bergab gelaufen und hast noch das riesige Glück, gesund zu sein. Das sind so Glücksgefühle, wo man auch natürlich, wo ich auch dankbar bin. Ich weiß nur nicht, wen soll ich dafür danken, weil ich ja nicht so religiös bin. Aber das sind Glücksgefühle. Und natürlich auch, wenn ich ein bisschen... Meine Tochter, die ist jetzt schon 13 geworden, schon, muss ich sagen. Aber wenn ich da mit der ein bisschen äh, zusammen sein kann, weil die lebt in Hamburg, und nur in den Ferien hier bei mir in Südtirol. Und das sind dann auch so Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin sehr glücklich.
0: Wie zeigst du deiner Tochter die Berge?
1: So, die Berge, das Klettern und so, muss sie nicht machen. Das, aber die Natur schon. Und da hat sie schon Spaß, aber sie wandert nicht so werden. Ich sage, das ist langweilig. Verstehe ich auch mit dem Alter. Und Klettern, ich war ein paar Mal, aber nur so kurz. Und da hat sie Freude dran. wie die Jungen oder die Kinder allgemein. Wenn sie Aktion haben, haben sie viel mehr Spaß als auf den langen Wanderwegen. Aber Klettern selber bin ich sogar der Meinung, wenn sie nicht unbedingt macht, ist man lieber. Weil ich kenne die Gefahren. Und wenn ich sehe, dass sie vielleicht da und da mit dem und dem oder der unterwegs ist, vielleicht, ja, ja, es wird halt, ich glaube, das geht jeden gleich, ich würde mir Sorgen machen, mhm. aber das muss sie nicht unbedingt. Und vielleicht ist dann jemand auch ein bisschen getrieben, aufgrund, weil sie meine Tochter ist. Und äh, ist nicht so wichtig, wenn sie die Freude in der Natur entdeckt, und ich glaube, das hat sie schon, dann ist mir das natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Ist das auch etwas, was du gerne den Menschen weitergeben möchtest, die, wie du vorhin auch gesagt hast, die, die Natur zu spüren oder auch zu sehen? Einfach zu sehen. Es ist ja oft so, wir rennen ja durch die Natur mit unserem Smartphone. Ja, möglichst äh, nur durch, den, durch die Kamera beobachten wir die Natur und sehen sie ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, das ist eben schade. Natürlich, die, die Natur vermitteln, das macht mir ja schon sehr viel Freude. Und ich glaube... Und da muss man eigentlich, muss ich ein bisschen ein Lob aussprechen in Alpenfreien, weil er wird oft kritisiert. Und gewisse Sachen müssen auch nicht sein, wie sie es machen. Aber wenn die für die Jugend so tolle Camps machen, ich merke es nur bei uns in Südtirol, das ist richtig was Tolles. Wenn sie die, die Kinder holen, einmal eine Woche raus in so ein Camp, in die Natur rausführen, das machen sie richtig gut. Und da können sie natürlich diese Passion, die Freude natürlich entdecken, und das ist nur gut. Wenn sie die Natur, wenn sie die Natur lieben und hinausgehen, das tut jeden Menschen gut. Da steckt ja so viel Energie und alles. Und weg von diesen Smartphones, weg von den, vom Laptop, das ist zu viel. Mhm. Und das machen sie eben ganz gut. Und diese Kinder, die den Aufbau den Kindern in Natur näher bringen, ist Ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und das machen sie ganz gut. Und vor allem, wenn man sieht, die meisten die machen es ehrenamtlich, dann muss man ihnen sagen, großes Kompliment für diese Sache.
0: Mhm. Als letzte Frage vielleicht, wo tankst du für dich am meisten Energie?
1: Ich glaube schon am Berg, weil das ist jeden Tag. Ich war inzwischen, glaube ich, ich schreibe mir das nicht auf, weil es ist mir zu viel Aufwand, ich jeden, ich setze nicht jeden Nachmittag oder Abend, wenn ich vom Berg zurückkomme hin und, und schreibe auf, wo ich war. Ich versuche es also im Allgemeinen im Kopf zu behalten. Und es ist schön, ob ich dann kaufe am Berg Und äh, immer wieder aufs Neue, das ist nicht zu glauben, auch wenn es so viele Tage waren. Aber wenn ich rausgehe, so, sagen wir mal, im Juni, Juli, wenn alles blüht, also wenn das nicht eine Tankstelle ist für die Energie, dann versteht die Welt nicht mehr. weil Du hast erstens die Bewegung, der Kreislauf wird schön angeregt, und überall, wo du hinschaust, sind nur positive Bilder. Und das summiert sich den ganzen Tag abends, und das Gefühl, es geht mir einfach gut. Und äh, natürlich auch beim Klettern. Also bist du komplett, Da du, du kannst du sowas von schön ausschalten, Du bist mit den wenigen Metern um dich herum beschäftigt, suchst noch einen Griff, einen Tritt, manchmal es dir gut, die Bewegung nach vorne, manchmal ein bisschen weniger. Aber das ist eigentlich zum Auftanken der Berg schon geeignet. Und ja, ich hole mir die Energie absolut am Berg. Zum Beispiel, wenn ich von einer Trekking-Tour auch Expedition zurückkomme. Expedition, da bist du eher ein bisschen müde, aber ich habe das Gefühl, was vor dem Aufbruch für mich mühsam und schwer war, ist aber immer ganz leicht.
0: Dann bewahren wir uns diese Leichtigkeit. Vielen lieben Dank, lieber Hans Kammerlander. Dankeschön auch.